اینجا رادیو شمرون است من آرتین پرتویان ارادتمند شما در تاریخ 24 روم مارس 2021 4 روم فروردین 2580 در ایران پنجم فروردین ماه می باشد خوش آمد میگم به تو و امید دارم که در هر کجای کسی تندرست خوشحال پولدار شیک و شمرونی و عاشق باشید امروز یک برنامه بسیار ویژه داریم با حضور یک میهمان بسیار عزیز دوست داشتنی و واقعا قابل احترام آقای اردبان خانه مفید باید گفت که تئاتر سینما و تئاتر کوچه بازاری ایران به نوع بسیار شگفت انگیزی به این خانواده مدیونه درود ویژه دارم خدمت جناب اردوان خانه مفید درود بر شما درود بر شما چقدر خوشحالم که با تون صحبت میکنم به خصوص وقتی گفتین بچه های شمرون ما بچه های خیابونی شهبازیم همیشه از دور شما ها رو نگاه میکردیم در شمرون و خب شهبازی دیگه کردیم خاله من تو قلحک زندگی میکرد و ما تا بسیرا معمولا میامدیم طرف شمرون نیاورون جی دو سه ماهی زندگی میکردیم و بعدها دیگه زندگیمون اون طرفی شد دیگه اومدیم بالا و پایین اما ما هنوز بچه خیابونی شهباز بودیم خیابونی که بد نیست از اینجا آغاز بکنم که بتون ارز بکنم که یه خیابونه حالا به نسبت امریکا یا اروپای کسیم چند مایلی از سر میدون جاده تا میدون خراسون یا از سر مثلا پرد کنیم که میدون شهناز به میدون شهباز و بعد به اونجا آنچه هنرمند شما میشستین آرتین جان در این خیابون زندگی کردن کودکیشون رو بروندن و رفتن روی صحنه. من میخوام از پیش کسفت ها براتون بگم تا برسیم به خانواده خود ما که مقابل ورزشگاه شماره سه بود حالا اونایی که تو سن سال ما هستن دقیقا متوجه میشن من کجا رو میگم البته الان دیگه دنبالش نگردیم دیگه تو تهران و فقط تو نقشه باید نگاه کرد دقیقا دقیقا همیشون در پایان این خیابون به طرف میدون شوش که ما میرفتیم یکی از چهرهای یعنی یکی از معتبرترین رو بگم معتبرترین چهره های سینمای ایران محمد علی فردین زندگی میکرد این سرمایه این خیابون ما بود آقای فردین بعدم خودش تو خاطراتش که میگه میگه من بچه خیابون جایی بودم که اون موقع که جوانتر بودیم میامدیم بیرون باید با شیش نفر میامدیم برای که تنهایی تو خیابون میشد را رفت نهایتا از آقای فردین که میان بالا به 
خرابات که میرسیم من حالا این خیابون نشونه که دارم میدم رو مال دوری ماست ولی میتونید پیدا بکنید آقای ساسان کمالی که در شهر ما گوینده رادیو هستند و از بچه های فوقلاده کار تلویزیون و کاری میکردن بودن مدرسه اقبال مسعود سعید در واقع سعید میامنه دونه دونه بشه میگم تا میرسه به سرای ناصری خیابونا رو یادمون باشه برای اینکه معنی پیدا میکنه خیابون ناصری در واقع این خیابون سعید پای مقامی منصورم بودا بله رویشاد ببین سعید یکی از بچه هایی بودش که دوره ماها که من یه خودی جبونتر بودم از اینا دو سه سال یه با بهمن بودن اینا از اون گوینده ها بود که دخترها میمردن براش وقتی که این میامد و دکلمه میکرد و میرفت اصلا دیوانه میکرد پیشاهنگی هایی که میرفتیم اینا تو دکلمه نامبر وان میشدن با قول ما من و بهمن تو کار پیشورد خونی و که حالا امشب هم باز خواهیم خون با و تاعترهای عمومی بالاتر که میبودیم سرای ناصری بود ناصری رو برگردیم به ناصر الدین شاه برسیم این خیابونی که من دارم عرض میکنم یکی از مهمترین خیابونا بود که در شرق تهران بود دو تا خیابون اصلی که ابتدا ما زندگی میکردیم یکیش بود نایب السلطنه یعنی نایب سلطنه ناصر الدین شاه دومی بود عین دوله نخست وزیر ناصر الدین یعنی شما توی محله‌ای داری زندگی میکنی که تمام قجر یا قاجار اینجا بودن یه کوچه قجرام خوش ما بود که مدرسه ناصر خسرو بود و از اونجا که میخورده میرفت میخورده به سرتای جالب و مجلس شورای مده نهایتا تعجب آور نیست که این مجموعه هنرمندانی که میان از شهرک هایی بودن که اطراف تهران بود عبارت از بود گریکان آشتیان فراهان تفرش و عراق اینا پنکشری بودن که بالاترین سواد نوشتن و خطاکی دوران خودشون داشتن مثلا شما دید که میستعیخان امیرکبیر فراهانی مال فراهان بود دوستانی که الان از گریکان میان که هم پدر من هستم بیژن مفیدم بهمن هم اردوان و دیگرانی که میان بعد در اونجا یک تایپه باز قریب است که میشن غریبایی که اولین دستور زبان فارسی رو بینیزن اینا کاتبای دربار بودن نویسندگان بودن خطات بودن همشون و این ماجرا برای این بود که اینا میادن توی خانواده ها حالا سر این سرای جالی دو بایستدیم یه طرفش آقای اکبر گلپایگاری داره زندگی میکنه اون برش جمال وفایی داره زندگی میکنه که ما فکر بکنید من بچه دارم تو کدوم محلی دارم بودم بیشم شبای تابستون شمرونی با بهشون گفتیم وقتی که شبا خیلی شیک بود و ترتمیز بود به قول خود شما ها که پشه بند بیزدیم روی پشت اون بهشون گفتیم شبای شمرون چون دیگه توی از شهباز نگویم دیگه میرفتیم خود بالاتر توی خونمون میرفتیم رو پشت اون میشد شبای شمرون اکبر گل پایگانی از پشت این ورزشگاه که اونجا بیابون بودنش این صدا رو که سر میداد آتون جان باوری تو نمیشه هنوز مثل این که اون رویاست برای من و این باسمون تمیز تهران با ستاره ها و با این داستان عجیب 
از این مرحله که میگذریم میرسیم به سلوسال خود ماها حسن ستار پشت خونه ما زندگی میکرد آقای برجسه مرتزاخان اونور زندگی میکرد به چهار ست دستگاه اینا که میرفتیم داریوشینا زندگی میکردن و نهایتا توی این, این منطقه منطقه شعباز تو میگم شما شمرون بودیم و شعباز اینجا در واقع مرکز تولید هر گونه هنری از دمایش بگیر تا به ترانه سازی و ترانه سرایی برسی در این ملحظ بهش انجام میشد مثلا مسعود امینی هم که شاعر بود درست هم محل من بغل دست ما زندگی میکرد از اون بر سر میدون جالبی که بهمن مفید بعدا دست قیصر اون من بودم علی نوسد اصلا پونسدی که اینشالله اگه داشته بشید بذاریم مردم گوش بکنن در قهر خونه داشت میگفت که سد کریم در واقع اونجا گرداننده بود همین سد کریمی که داریم یعنی شما در یه محلهی داری زندگی میکنید که آنچرا که در آینده شما دارید به عنوان هنر و هنرمند در تلویزیون و رادیو میبینید از این منطقه شروع میشه این منطقه شهباز داشته باشیم چون تو این قصه ای که ما داریم با هم دیگه میگیم این مرحله بسیار مهم در سمن اینو به عنوان مقدمه ارس کردم که اگر سوالی برای شما هست بریم بله خب این شمرونم به معنی مکان سرد هست و ما چون تو کانادا هستیم اسمشو گذاشتیم رادیو شمرون و شم ایران هم از شمیران میاد و برای همین این اسم رو انتخاب کردیم بگرنه زیاد به محلش ربطی نداره خب داره برای ماها که خوب بود ما تمام اون دروازه هایی که داشتیم یکیش دروازه هایش خود دو بود دروازه شمرون بله دروازه شمرون ولی ما دروازه دولا بودیم شما دروازه شمرون بودیم برقش فقط همینه بقید درسته این تهرانیست که ببین این تهران از دوری شاه تماسه تهرانی ولی به عنوان قریه ای در بالای شهر ری قرار گرفته درسته و تهران که داری درست میشه با اومدن حکومت قجر به تهران در واقع این قسمت درست میشه که حالا اطراف تهران چه خبره این دروازه هایی که تا دروازه قزوین که میرسیم ما دروازه گمرک و دروازه اینا این یک تهرانی داره میسازه که یک بچه کوچولی است که داره بزرگ میشه درست. اون موقع در دوران ناصرالدین شاه و ما در واقع در اون دوره داریم در اون دوره رو داریم طی میکنیم تو تاریخ با این محله‌ای که داریم بزرگ میشه دقیقاً من یادم میاد سال نو که شروع میشد موقعی که ما بچه بودیم یکی از برنامه‌هایی که من خیلی دوست داشتم یه خیمه شب بازی بود که مبارک بود و یه آقای تنبک میزدن مینواختن و این برنامه رو اجرا میکردن حساب کنید اون موقع خب کارتونای مختلفی هم نشون میدادن ولی من به عنوان بچه عاشق این خیمه شب بازیه بودم دیگه نمیشه اینا رو دید چرا ببینید اولا که این اشاره هی کردی چون بسیار مهمه و من روزی هم که با هم دیگه صحبت میکردم گفتم که بذار که این صحبت که ما داریم میکنیم هر چقدر بتونیم اطلاعاتی بدیم که نیست جایی چون این اطلاعات من که رو صحنه میرم به عنوان نقال شاهنامه میگم در سینه بود هر آنچه در سینه بود در سینه بود هر آنچه در سینه بود اون چیزی که در سینه هاست هرگز به کتاب ها نمیره و میمونه در جا خیلی شبازی رو میخوام شما رو برگردونمتون به هزار سال پیش <تصفيق> یعنی زمان خیام خوب توجه بکن ببین که کجا رو زدیشو با الان 
وقتی راجع به تاریخ نمایش در ایران صحبت میکنیم اولین اشاره میگه که ما لعبتکانیم و فلک لعبت باز از روی حقیقتیم نه از روی مجاز بازی چه همی کنیم بر نت وجود افتیم به صندوق عدم یک یک باز یعنی شما باید این خیلی شبازی باید انقدر مؤثر بوده باشه که فیلسوفی مانند خیام از اون ماها رو بازیچه های این جهان قرار بده نهایتا اون چیزی که شما رو تکون میداد در حالی که یک آدم بود و ما میدیدیمش گاهی اوقات که داره یک رو تکون میده اعجاز قضیه در اون خلوستش بود در اون زیباییش بود در اون صدایی که بود که صدایی که پیروز صدا در می بود و می آمد و اون ریتمی که مال مردم بود این ریتم حکومتی نبود این ریتم رادیویی و تلویزیونی رسمی نبود اما صاف می زد اونجایی که باید یعنی بچه رو می تونست همونقدر بشونی پای خودش بزرگ سال استادی قضیه همون بابایی که داشت دنبک میزد دم اونجایی که نشسته بود و مرشد بود به سلاح این بود که به محفلش نگاه میکرد به این مجلسی که دارم یعنی مثل من شما که الان توی رادیو اکسیم داریم به شنبنده هایی که شما تا با هم ساختیم داریم فکر میکنیم که چه رشدی هستن چه گروهی هستن با چه زمینه ای هستن و اون اپنگی که خودت داری که وقت صحبت میکنیم مشخص میشه که ما با یک با یک گروهی هستیم که اینا ایرانی هن. یک بچه‌های ریلکس راحتی هستن که میخوان یه مقدار حال بکنن، هر گوش بکنن ولی در ضمن حال بکنن که ما امروز این کار خواهیم کرد. این قیمشبازی زمانی که ادامه پیدا کرد تا زمانی که من رفتم در کانون پرورش فکری کودکان و روجوانان به عنوان مدیر مرکز تئاتر اونجا ما از چکسلواکی عروسک ساز آوردیم. در این دوران فراموش کنیم که آقای نوسط کریمی هم خودش از پراک اومده بود و عروسک ساز بود و عروسک باز بود اما همه ما وقتی که مراجعه این کنیم به نمایش در ایران یک به خیلی شبازی میرسیم به خاطر قدمت دوم به معرکی گیریم سوم به قهوه خانه و تمام این مشکلات مشخصاتی که در قهوه خانه تا ست سال پیش هنوز زنده بود و داشت اجرا میشه توی اونجا نقالی رخ میداد سیابازی رخ میداد قبالی رخ میداد پردخانی رخ میداد تمام این هفت هنر نمایش دریدان در اونجا بازی میشد و این که اشاره کردی بسیار بسیار درسته و من هنوز معتقدم چون من خودم علیه سری عروسک دارم و دارم کار میکنم باشون اینا هنوز بچه ها و هنوز مردم عاشق این لایب بودن قضیه هستن یعنی شما یکی که چوب گرفتی دستت بعد شروع به بازی که میکنی این چنان زنده میشه برای مردم که اینا از خودشون در میان و میرن به اون به اون مسیری که نامش هنر میشه از جسمیت در میاد میره به اون تخیل و میره اونجا من هنوز معتقدم که این کارو میشه کرد و ارزش ویژه خواهد درسته خب پدر شما پردخانی میکردن نقالی میکردن و خب خیلی از هنرپیشه های بزرگ قدیم هم با این کار خود شروع کرده بودن مثل عزت الله انتظامی و کسان دیگر و شما 
هم در کنار پدر شروع کردید کار رو درسته؟ بله هم من هم بیژن هم بهمن درسته و یک نکته فقط بگم ببین چون آغاز ما با نمایش در ایران بود ما دو تا واژه در زبان فارسی داریم یکی واژه تئاتر یکی واژه نمایش تئاتر قدمتش از زمان ورود ناصر شاه از مسافرت فرنگ اولش به تهران این وقتی که تئاتر رو میبینه مثل بچه که اولین بار یک اسباب بازی فرنگی دستش باشه نمیدونم شرمنده شما میتونید تشمیس دانه اولین بار که شما یه چیزی دستید که تا با حال ندیدی بدی ترین جسم جهان بدی ترین اتفاقی است که نفته جلود ناصر دینشا وقتی که برمیگرد از سفر فرنگ تئاتر باله اپرایی که اینو برده بودن نشونه شده بودن اصلا اینو دیوانه کرده بود حجم ذهنیش نمیگونجی شما تهران دوره حتی من که تهران بودم که دیگه تهران داره حرکت میکنه برای ماها هنوز شهر فرنگی دیدن شهر فرنگ و رفتن نمیشه سنگاه شهر فرنگی دیدن یک چیز غیر عادی بود برامون ناصر دیشا وقتی برمیگرده واجه تئاتر رو از فرانسه چون میگیرن در زبان فرانسه هم تئاتر رو به محل میگن هم به اتفاقی که روی صحنه میفته در حالی که در زبانی که ما امروز باش طرفی با زبان انگلیسی صحنه میشه پلی بازی کردن و اون میشه سیته به معنی ساختمون برای باز هم به این مجموعه تئاتر گفته میشه وقتی که میگیم تئاتر قدمتش میشه حدود صد و مثلا چهل سال پیش وقتی میگیم نمایش بر میگرده به دوره حقامنیشیان و شما در برگزاری نوروزهای جبشی دقیقا این رقص رو میبینید آواز میبینید هدیه هایی که دارم یارم شاهی که در اونجا نشسته نهایتا نمایش در ایران همیشه وجود داشته و به خصوص همون خیلی شبازی که شما گفتین بعدها البته تغییر پیدا میکنه تا در دوره ناصر دینشا به اوج خودش در تعذیه میرسه این, این نوع نمایش اما با مزهست که بدونید وقتی ناصر دینشا برمیگرده خب کیا مخالف اروپا بودن همه آخونده اون موقع همه کسانی که معمم بودن و مذهبی بودن هر اتفاقی که میخواست بیفته که مردم روشن بشن اینا دیوانه میشود جلده ایشونو میگه میدونین چگاه میکنه این اون تصویری که از زنها در روی صحنه بله دیده بود که دیده که شکلوار تنگه و یه دامن کوتاه دارن بانوانش که توتو بهش میگن وقتی میرون سرنه که حرم سرها رو تمام به این لباس مزین فرمودن میکنن و میکنی شلیته با تومون خیلی تعجب آوره و بگم این شلیته و تومون تا روزگاری هم که من همین تو امریکا نمایشم بردم روی سحنه نمایش سیابازیم و هنوز از شلیته و تومون استفاده میکردم به عنوان یک نمونه از دوران نمایش در ایران و شما تصاویری رو که از دوره ناصری هست که نگاه بکنی ها تمامش این بانوانی هستن که دامنی کوتاه دارن حالا مهم نیست که چه بدنی دارن شلوار تنگ و این اون این تأثیری که این نگذاره رونجا هستن غیر عادیه برای اینجا بعدا در دوره رزاشاه بزرگ میان واجه تاعت بعد از دوره مشروطیت که البته از دوره 
امیر خان شروع میشه و میان تا میرسیم به دوره مشروطیت و اتفاقایی که در دوره مشروطیت میفته تا آقاد به معنی وسیع کلمه داره رخ میده کم کم یعنی نمایشی نام نویسی داره میشه میرزاده عشقی شاعر میهنی ماست من یه تیکه فقط ازش برای میگم برای که بدونیم که با کی درفیم میرزاده عشقی یکی از شعرهای میهن پرست اون دوره است شرایط هم همین شرایط است که شما دارید میبینید الان دوره مشروطیت مردم دارن سعی خودشونی میکنن که ادالت خونه باز بکنن که از شر آخوند خلاص بشن از شر این تقریز تفکر اختناق آوری اینا جدا بشن مشروطیت اومدی جلو مزفر دینشا 1906 اینو امضا میکنه که توشی میکنه 1907 بنده و جنبالی امروز که نگاه میکنیم برای در این رو رایت بشن هوا پیمای میبردن هوا یعنی ماها یه سال از اینا عقبیم دیویست دیویست و پنج و سال از اروپا عقب افتادیم اصلا نمیدونیم کجای دنیا هستیم بعد وقتی که میان اشقه میگن هی میپره به پر و پایینه میگن که میزنن میکشن تینا یک شعر داره میگه که خاکم به سر قصه اگر خاکی به سر کنم خاک وطن که رفت چه خاکی به سر کنم آخر وطن کلاه نیست تا که از سرم برداشتند فکر کلاهی دگر کنم مردان بود که این کلاهش بر سر است و من نامردم اردمی بی کلاه به سر کنم شما تصورشو بکنید حالا, حالا من همین جمله رو راجع به پدر من صحبت دارم میخوام گم نکنیم قضیه رو میخوام ببریم توی زور خونه و بگم این مفهوم رو این مفهوم رو از کجا داریم در بیاریم من هفت دارم ای بردم داریم رو پس ببین این زهر رو من میگیرم نستم نگاه کن صدا رو میشو بیالا بله خب زنگ زورخونه رو یه دور بزن ما اومدیم تو زورخونه حالا من هفت سالمه آتین جان وارد زورخونه میشم زورخونه بانک ملی و بعدم یه بار رفتیم زورخونه آقای جعفری تمام این پهلوانایی که مثل تختی مثل زندی مثل اینایی که قول بودن یعنی آدم های درشته کل و پهلوان زانو زدن در مقابل یه مرشد لاغرندامی که از این پلده رفت بالا این سر بگیره نسیش امروز این جمله رو خوند من میخوام اینو برای بگم که مردم بدونن که ما در چه دورانی زندگی میکردیم گفت گربه دولت برسیم است نگردیم گربه در به دولت برسی مست نگردی مردی که بین خودم و خودت ما به دولت رسیدیم 
مست کرده گرد به زلت برسی پس نگردی مردی همه کسانی که در تا این دورانی که من دارم با شما صحبت میکنم که من شاهد بودم به مهاجرت اومدن به زلت رسیدن ولی هرکس پس نشدن نشونش بچه هاییست که اومدن به امروز اومدن مادر پدرون که از خودشون گذشتن اومدن تلاش کردن اومدن ولی بچه ها دکتر مهندس کامپیوتر دانشگاه استاد توی سینما توی تئاتر و این نشون میده که یک جامعه بسیار بسیار هوشمندی به وجود اومده بود در این دوره ما از این دوره مشروطیت با این طرز تفکر داریم میگذریم میان رزاشاه بزرگ که در ایران اومدن اولین اقدامی که میکنه فکر میکنی که چی آفیده میاد هزاره فردوسی رو میگیره یعنی چیزی که کار چشم تمام مذهبی های تاریخ ایران بود درست شاهنامه رو میاره و اون موقع جناب فروخی نخست وزیریست که فقط برای اینکه این مرد رو بشناسید پیشنویس یعنی به صلاح پیشگفتار شاهنامه بایسونگری رو توسط ایشون بخونید و وقت متوجه میشین که با کی طرفی ما یک دانشمند نخست وزیر رزاشاه میان هزاره فردوسی رو میذارن چه فکری میکنه اتفاق میفته اتفاق اونجایی میفته که مدارسی که داشتن تعلیم و تربیتشون فقط امنیجی بود و نمیدونم عربی خوندن و غیره و غیره یک باره با شاهنامه طرف میشن حالا مدارس بارسی زبان ایران باید شاهنامه بخوانند بره تو شاهنامه بره تو یعنی این طرز تفکر و این حالی زمینه ساختمان این مملکت رو عوض میکنند این 1312 است 1313 کشف هجاب میشه یعنی میبینه یک سفر کوتاه میره به ترکیه برمیگرده و متوجه میشه که زن قابلیت های دیگری بیش از آن چیزی که توی آشپزخونه باشه داره در میاره این رو داشته باشید به اضافه شاهنامه داریم ما میام 1317 اولین مدرسه هنر پیشگی در تهران تأسیس میشه همون آقای فروخی پشتیبان اسپانسر اصلی اینجاست که ترجمه میکنه از آثار مولیه رو غیره داریم میدهد اینجا پدر من جز به اولین دانش آموزان دانشجویان اون دوره است که دیپلم میگیرن مثلا از کسانی که شما در اون دوره میشناسیم نسل شما بیشنسه یکی جمچید شیبانیه یادت که جمچید خانم بله بله خاننده نبازنده و احتمالاً گرم آهنگ داشته باشی ازش بخش میشه بسیار خوبه دومین کسی که میشناسیم این نوجوان اون دور است پدر من بزرگتر ازشونه عبدالعلی همایون که ما به عنوان سرکار استوار میشناسیم اینا از 1317 وارد میشن وقتی به دوره لالزار اول میرسیم چون لالزار هم دو قسمت میشه لالزاری که الان دارم صحبتشو میکنم اولین گروه هرفهی مهمترین گروه هرفهی تاعت در اونجا به وجود داد حالا دیگه واجهی تاعت رو اومدی تو کار از نمایش گذشتی پدر من که عاشق نقل و نقالی بود و تو قهر خونه میشه سنو دست میزدن و 
و مراویان اخبار و ناغلان آثار و توتیان شکرش این گفته و, و خوش چینان خرمن سخندامی چون حکیم ابرغاوزم فردوسی جنت سرای خرداشان که روانش پاک داد و تنش از بند غمام داد توسن خوشقراغم سخند را بدی کنه به جبران در بردن که در دوره فلان و فلان و فلان این عرض گفتار و این نقل نقالی رو پدر من به صورت تاعتر اولین بار در تموش خونه تهران یا گراند هوتل و این رو میارم رو سحنه اون لحظه که پدر من که در نشی تهمتن و روستن بوده و محتشم که یک هنبچه بسیار ستوده دوره بود در اونجا بود و اون دوره بود که آقای احمدی مرتزا احمدی اینها در تئاتر جامعه بار بود پیش پرده ها رو تنظیم میکردن و میخوندن حالا من به اون باید برسم برای که خیلی خیلی نکشه مهمیه چون امروز من شما داریم صحبت میکنیم اتفاقی که داری در ایران میفته از سر همین پیش پرده خونی هست حالا عرض میکنم خدمت پدر وقتی میان رو سحنه این خنگر رو میکشن و سهراب رو میکشن پرویز خطیبی در کتابی به نام خاطرات و منربندان که یه روزی بعد اون خودت واس کنه برای مردم بخونیش بسیار گنجینه مهمی از نمایش شفاهی در ایران هست تعریف میکنیم که وقتی غلاموسین خان مفید اومد رو صحنه نفس مردم خد شده بود و وقتی این سهراب رو میکشه مردم زار زار گریه میکنن یعنی تاعتری توانسته بود وارد احساسات مردمی بشه که تا دیروز اولا زن از مرد جدا بودن خونه که زن نمیتونستن برن توی مولودی هم مردان نمیتونستن برن پای روز خونی و نمیدونم این ورمور الان اومدن زیر یه سخف یه تماشاخونه نشستن و چنین عکس عملی دارن اینها پدرم با این گروه بزرگی که در این دور هستن اولین تاعتر هماسی رو در ایران پای گذاری میکنن بعدها خب نمایشه تاریخی میاد نمایشه هماسی میاد هم بیژن کار میکنم بهمن کار میکنم من کار میکنم همه امام در همین مکتب پدر شاگردی کردیم و اومدیم تا رسیدیم به تاعتهای خودمون در این پدر اون موقع همین اشاره که شما کردی هنوز توی تهران سر گذرها مرکی گیری میامد یکی از مهمترین مرکی گیری چیزهایی پردخانی های قشنگی که موقع بود پردخانی موش و گربه بود این موش و گربه و بدزاکان رو که در واقع وقتی به شهر قصه نگاه میکنیم میبینید که در واقع ماجرا ماجرای موش و گربه است وقتی بیشتر عقبتر به سه هزار سال پیش میرید کل دمنه رو میبینیم میبینید اینها یک سری از هنرمنده هستن که با یک نوع نگاه خاصی از این وسایلی که مردم میشتاستن چون من و شما با قصه بزرگ میشیم تو ایران ما با قصه پرورش پیدا میکنیم مادر قصه میده پدر قصه میده وقتی که میخوان به ما یه چیزی رو بفهمونن یه زربول مسئله میزنن که مثلا فرض کنید دو تا زربول مسئله همیشه بود به درم میگفت میگفتش که کار امروز به فردا مفکن این طرز تفکر پدر من بود مادر میگفت میگفتش که چو فردا رسد فکر فردا کن این دوتا دو سر نخ یک جا بود ولی به ماها به بچه ها می آموختن که اگر کاری امروز نمیتونه بشه 
خودت تو نکش فردا میتونی این کار ادامه بدی ولی پدرم گفت نه کاری روز به فردا مبدل یعنی ما مجموعه متلها و مسلها و حکمی که در زبان فارسی بود این میشد به رشد جامعه و فرهنگی که داشت پیش میرم گفتم پیش فرداخونی یکی از پیش فرداخونی های مشهور و موقع رو که آقای خطیبی نوشته بود از قرار میداد بیدون یکم مال آقای همون اول شما گفتیم دوست بسیار خوبمون که در تئاتر بودم تو در اینجا پیش فرداخونی ها کدم مجید محسن یکی از مشهور ترین ها یکی از پیش هایی که میخوندن و برای تو میخونم برای که یادتون باشه که پدر من این پیش هایی که میخوندن با مردم به طور هماهنگ حرکت میکردن چیزی که بعدها ما, ما یعنی نسل من و بعد میدیدن سیاوازی بود در روی سحنه سیاهی که قهرمان توده مردم بود این قهرمان توده مردم درست تیغ تیز حملش به خرافات مذهبی به حاجی بود که دوتا زن داشت این یکی دختر میخواست بره بخره در واقع بگیرتش و پسر جوانی که چاره پول نداشت و عاشق مرشوق بودن با هم دیگه سیاه در اینجا تمام اینها رو رو میکرد با خنده با شوخی با مذهکه نهایتا این سیاه روزی که انقلاب میشه در ایران اولین کسی است که مورد قدمان شدن قرار میگیره قبل از اینکه ما به منبشای سینما بپردازیم و باورتون نمیشه که این سیاه در همین این دوران آخرین سیاهی که ما داریم که سعدی افشار هست سعدی افشار رو من شاگرد مستقیم سعدی میشم حالا علتش هم بعد عرض میکنم که به خاطر فیلمی که بازی میکردیم نه شما در جریان بودین در جریان فیلم ما حسن سیاه بله 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 انتباقا یه بخش هم آماده کردیم که اگه موافق باشیم اول رو بشنمیم بعد بریم سراغ اون قضیه حتما این کارو بکنیم چون بنده وقتی میرم تو اینجور یادم میره شما به من بگید که آقا موزیک لازمه در این بله بریم Thank you. 
نگیریم مگر دیوانه ای گر نگیری زنده هر میگانه ای بر سره بر سره را خوب از من یادی زن بگیر و زن بگیر و زن بگیر زن بگیر و زن بگیر و زن بگیر آقا آجا آقا دسته ما چیزیش کس بود که دسته آقا جمال هم دعوت کردیم مال من هم تا هم تکرم کیمان که نونا رو دسته ما نکرم بارو بارو بردی به پنجا سال پیش دوست بله خیلی جالب دو تا دو تا گروه مطرب دعوت کرده بودم مثل اینکه آقای کرم رضایی رو که میشنسین دیگه بچه های سینمای قدیم بودم کرم رضایی هم بازی میکرد این فیلم من این افتخار رو داشتم که این اولین فیلم سینمایی من بود که اتباقا در شب عید 1300 اگه شما نکنم مثلا 49 خیلی متفاوت بود از تاعتر نمایش های دیگه که میرفت سحنه یعنی فیلم های دیگه و آقای نوست کریمی در واقع بازیگر بودند و خانم فخری خوربش که افتخاری بود برای من ایشون در لوسانجلس هستن و مهناز که اون موقع بهشون گفتن ویتامین فیلم فارسی توی کارهای تبلیغاتی بازی میکرد دختر بسیار زیبایی بود و ما این فیلم وقتی به دست گرفتیم دلیلش برای بودش که ما بتونیم بریم در جنوب شهر تهرون و این آخرین سیاه هایی که داره انجام میشه رو ثبت بکنیم و به این ترتیب ثبت شد حالا تو اون شب عروسی که شما دارید فیلم چه نگاه میکردین بعد نیست که مردم اگر خواستم ببینن اسم این فیلم حسن سیاه و در یوتیوب هم وجود من براشون گذاشتم تو کانال تلگرام با حجم کم که بتونن ببینن بح بچه که خوب بس اونه برای منم بفرست من خودم ندارم باشه چشم همی الان حالا باورت نمیشه که وقتی با دشتی با بازی بیکرید در همین صحنه به صلاح عروسی که شما بیمنید یک درایتی که به خرج ده بود آقای اوساندو کارگردان بود و آقای اولفی نجاد نویسنده بود که در مجلات اون روزگار می نوشت اولفی نجاد دوست بسیار خوب بودم منم سالهای آخر دانشکده هنرهای دراماتیک بودم آقای داوود رشیدی استاد ما بودن آقای حمید سمندریان اینایی که دیگه شهرتای بعد از ماها که دیگه شهرتای بسیار بسیار بزرگی پیدا کردن اومد گفت آقا ما من من خوب عاشق سیاوسی بودم هر بار که منو ول می‌کردن یه دونه زرد می‌گرفتم دستم می‌رفتم اون صحنه بود شروع می‌کردم بخوندن و آقای مرتز احمدی هم که از دوره های جوانترای دوره پدر من بودن ولی با عزتالله انتظامی با آقای مجید محسنی با پرویزخان خطیبی بهمنیار که تمام این آقای مصدق که باز مرتبه ایشون هم جزوه کادر اون موقع بودن اینها توانسته بودند یک اتفاق رو بندازن خب تاعت حالا اومده توی تماشا خونه یه تاعت دراما میذاشتن که مثلا خانوادی بود که شروع میکردن در چهار پرده مردم میامدن یک ساعت اول تعمل میکردن بعد دیگه نمیتونستن میخواستن برن بیان بیرون بیرن اینا شروع کردن میان هر پرده یک پیش پرده خانی گذاشتن که 
قبل از اینکه این پرده شروع شه یه گروه می اومدن حالا یه تکی بودن یه دو نفری بودن یه سه نفری و یک آواز رو ارائه میدادن مرتزا خان احمدی یکی از نخبگان این دوره بود برای اینکه یک بلد بود این بهره طویل رو پشت هم دیگه کنه کاری که بهمن مفید توی کارای خودش بدن میکرد همه ما او رو اوستا میدونستیم در این زمینه آقای احمدی رو تا همین اواخرم که ایشون زنده بودند و زندگی میکردن تا همین فکرم کنم که حدود یک سال یک سال نیم پیش همین وقتی که میامد این خودم میامد با همون بدن لاخرش ولی وقتی حرف میزد میگو بچه تهرونم این بچه تهرون شیش تا گردن گرفته از با دربی این دو صحبت کردن ایشون و بعد این پیشوردی چه شروع کرد شما باورتون نمیشه که ما در من چون تاریخ تاعت رو در حال نگارشش هستم داره این کتاب منه میشدد چاپ بشه که اینا برید توی نوشته شده نوشته بشه وقتی که پیش پرده میاد دوست من تاعت تهران تماشا خونه جا که مادر من یکی از رفته اومداش همیشه اونجا بود مامان تعریف میکردن که آقا وقتی میگفتن پیش برده مجید محسنیه مردم صف مرسنده میداری انتظامی صف مرسن آقای احمدی صف مرسن برای که میرفتن پیش برده رو ببینن تاعت اصلیه مثل قضای اصلی بود برای بیشتر این ساید اردراش بود که مردم میرفتن برای که دوست داشتنی یکی از اون چیزی که خونده میشد حالا من دارم سعی میکنم تو باز صدا درستی ما رو صدا بله بله میگفتش که این این رو پدرم میخوند که ما یاد گرفتیم هم من میخونم هم بهم میخوند او صحنه میگفت میگذشتم شبی زیر بازارچه گلبندک چشمم افتاد و دیدم زنی را به زیر که او را دیدم جانبش دویدم با متشویش جرعتم نکردم یک قدم بگذارم در پیش دل به خود دادم و گفتم این خانوشم تا موری کس گر سرف رازم فرمایی بنده منزل نزدی کس یک دفعه خانومه یه نگاه این ور کرد و یه نگاه این ور کرد یک دفعه داد زد داد زد و گفت ای آجان چی میخواستی جونم این جوون بگیر و بکش با تو سری بگیر اون تریب با که دیدم خراب کار پا گذاشتم به پر آجان زغب سرم دوید مثل سگه آر آخ هاریلاری دوره میگردم و به این تطبیق اون روستگاری که تهران داره میره با امنیت بشه از دست لاتوبیت ها در بیاد به دست کلانتری بیفته و آجدان دنبال کسانی که ناقض حقوق بودن بشه اینا شب اینو خوندن اردا تمام تهران میخوندن میگذشتن شبی زیر بازاچه یه بگل بندک بس بازاچه گل بندک وجود داشتیم این دوره ها وقتی که تیم می شد نسل جمعونتری هم که می آمدن سر این کار همین روش رو ادامه می دادن اون بهمن ما خانیم های لالجارش رو می در اینجا و بعد 
آقای پرویز خطیبی یک بر همین اساس در لالجان میسازن و پیش پرده خونی ها شروع میکنه به نوز گرفتن و کار به جاهای حساس میکشه یعنی اینا برابر آن چیزی که ما در دوره ما در مجله توفیق در میامد اینها در واقع روی صحنه شب که میرفتن چون اولا نویشتر رو نمیتونستن بازیسی بکنن و قبول بکنن یا نکنن اینا که میرفتن رو صحنه فیل بداهه این رو میساختن رو صحنه حالا مسئله مشکل اداری بود مشکل یک وزیری بود که کار درست را نمیداخت مشکل آجدانهی تو خیابون بود همه آن چیزی که معلوم دارم براتون میگم مجموعه میشود که در دل شهر قصه جا میدید تمام این صحبت میکنم اینجاست بیژن مفید نسل بعدی پدر من که او هم در هنرستان به سلام هنرپیشگی بعدی میره بعد از 1330-1335 یک بار اینو در میابن که پدرم اینا یک اساسی رو برای این کار گذاشتن که درست بوده اینها از روال نمایش های شرق دور نشدن اینها نقالی رو و اون شیفتگی مردم رو گرفتن بردن از این چهار دیواری تاعت رو بهره گرفتن تاعترشون رو به زبان فرنگی نمی نیستن. چون تا اون موقع هنوز نمایش های ملیر نیامد ترجمه ها بود و غیره اشاره من به همین امروزی که فرض کنید که موسیقی هایی که در ایران داره ساخته میشه تعدادی که متوجه هستن که ریشه اینا به اون دستگاه های ایران نگر وصل بشه یا در دستگاه ماهور باشه یا شور باشه یا اسفان باشه اینها میتونن تأثیر بسیاری بگذارن اونهایی که بر موازین موسیقی فرنگی میذارن شعر معنی پیدا نمیکنه تقطیع درست در نمیاد این پیش پرده ها استادانه نوشته شده بود من یادم یک آقای احمدی اتفاقا کتابی دارم به نام عتیقهای قدیم یا تصنیف های تصنیف های همیشه ماندگار هستش و فوق العاده است من اونو دارم و فرهنگ برای بچه های تهرون آره اونو تقدیم کرده وقتی هم که داشت در بود تمام ما مشتاق بودیم برای یه چیزی رو ثبت کرد که باز تو سینه مردم بود هیچ که اینا رو نداری الان هم وقتی که میخوای بخونی سخته ولی من همیشه میگم که اگر میخوای موسیقی رپ بخونی و با این کلمات بسیار قبیه ناسازگار بری کار آقای احمدی نگاه کنید رپ خونه دوره خودشون بودن اینا اون موقعی که خوب درد چون رپ هم نظر تاریخی امریکا وقتی در میاد یه گروهی هستن که زبان خاص کوچو بازار خودشون رو دارن میان بخونن تو این زمینه هم مثلا پرسون که بین خاننده هایی که مردم اینا رو به عنوان کوچو و بازار پذیرفته بودن یکیش سوسن بود یکیش آقای آقاسی بود یکیش علی نظری بود تاجیک بود اینا برحکتو دوره زمان مان که مردم اینا رو پذیرفته بودن که با این سبک آواز با این سبک خوندن به دل قشر مینشست باهاش حال میکردن به عنوان حال کردن بیژن مفید با نگاهی به این مجموعه نگاه میکنه میبینه اگر ما بخوام که فقط ترجمه 
آثار فرنگی رو بریم هرگز این راه به جایی نمیرسه ما تئاتر ایرانی به وجود نخواهیم آورد که پسوند بدیم که آقا این یک تئاتر همه جانبه ایرانی است همونطور که در سینما این اتفاق افتاد در سینمایی که فقط تقلید فرنگی بود به جایی ما میرسیم که مسئول کیمیایی قیصر رو میسازه به جایی میرسیم که در تلویزیون آقای تقوایی دایجان ناپلون رو میسازه این سه اثری که به وجود میاد هر کدومشون صد سال دوست من به پاش هنر رخته شده از داستان نویسی سبک اروپایی بگیر که به دایجان ناپلون برسیم از سینمای مزفردیش هایی که عاشق سینما میشه مثل پدرش و سینم... سینماتوگراف رو میاره تا روزی که قیصر به وجود میاد از زمانی که این تاعتر میخواد با زبان تاعتر میاد تا زمانی که به شهر ما میرسیم ما به سه اثر پایه ایرانی میرسیم شما میپرسید که یعنی چی؟ میگم یعنی قیصر که باز میکنید داستان ایرانیست موسیقی ایرانیست موزیک متن ایرانیست شخصیت های ایرانیست و قصه ایرانیست و حرکت دوربین حرکت دوربین یک کار شاهکاری در دوره خودش همچنان که همون حسن هم که باز شما داری نگاه میکنید یک قصه ایرانیست بازیگرای ایرانیست تقلید ایرانیست سخن ایرانیست و وقتی که میرفت توی شهرستان اون سال یادمی که نوروز بسیار بسیار طرفدار پیدا کرد در بین تمام شهرستان ها به دلیل اینکه مردم خودشون رو توش میدیدن این تصویر رو میدیدن شهرسه زمانی که اومد من در اون شهرسه ابتدا شطور بودم چون من وقتی که میگم میگم رو سری کسی میگم اگر بردارم شکسپیر بود میگفتم بعدی اعتقاد در نقش حملت بودم بعد مثلا رفتم شدم بلاد ولی بردارم شهرسه نمیشه بود بیشنی مفید من ابتدا در نقش شطور بودم بهمن امام در نقش قاتل بعد ارتقای درجه بکرم شدم بنده میمون ایشون هم شدن خیرس یه روز رو سحنی که بودیم گفتیم آقا ما تمام زندگیمون رو سحنی تا یا خیرس بودیم یا روباه بودیم یا موش بودیم یا برحال ولی همونجا رو سحنی گفتم که زندگی در اون شهر آتیجان خوب توجه کن گفتم زندگی در اون شهر در اون شهر و در میان اون چهره های حیوانات میارزید به زندگی به عنوان انسان در خیلی از شهرهای دنیا یعنی ما گروهی که در شهر قصه بودن به طور کلی یک شناسنامه دومی داریم به نام ساکنین شهر قصه چون ما شاهد اتفاقی بودیم که داشت میافتاد و مردم نمیدیدن من بازیگرم که توش بودم متوجه نبودم که بیگن با روباه چه میکنه اگر از روباه شهر قصه چیزی داشته باشی بگذاری بله اونو داریم الان الان آمادش میکنم اونو آمادش بکن برای که من میخوام مردم متوجه بشن که در تمام آثار بیشن که دوازده سر به وجود آورد یا من کارگردانم یا بازیگر نقشه اصلی اون آثار هستم بیشن در یه تحلیل کلی میگوید که من از نعره شیرها نیست که میترسم من از سکوت موریانه هاست که در حراسم و در شهر قصه همه سر و صده ها میامد اون روباه موزی در واقع موریانهی بود که داشت 
تمام این کشور رو داشت میجوید و بیژن فریادش اونجا بود ما خندیدیم به شوخی گرفتیم اما حتی سکی نگرفتیم به یاد او صدای با که صدای خودی بیژنی بزنید مردمانش همه خوب همه پاک مهربون همه پرکار زرنگ همه روز صبح سهر وقت از اون همه بیدار می شدن تا برن با عجله سر کار خودشون راستی داشت یادم می رفت. اسم این شهر قشنگ شهر قصه بود یادتون نره باری کجا بودین؟ بله از مردم شهر حرف می زدیم بچه های خوب که شما باشین توی شهر قسم مثل هر جای دیگه هر کسی یه کاری داشت خری خراتی میکرد خوب دارین گلدونای خوشگل و مرغوب دارین آقایون بفرمایین خانوما بفرمایین بعد نزدیک غروب دست دست کار میکشید رو سرش کلاه مخملی میذاشت کتشو یکبری مینداخت روشونش سیبیلش رو تاب میداد گشاد گشاد راه میرفت سر چارسوق مینشفت قزل میخون چارسوقو قراغ میکرد شطره نمدمانی میکرد نمدهای خوب دارین جنسای مرغوب داریم کپنک کل نمدی واسه بچه چپونا چه روکوهای بلند نیمیزنن آقایون بفرمین کل نمدی اوه اونم چه نمدی همه از پشمای علای شطور که خود بنده باشم درست شده گاهیم که کاروبار خوب نبود برای مردم شهر قصه نقالی میکرد خرگوشه رزازی میکرد خالی سوسکی این وسط با منیجوب خودش دل مردم رو میبود تو پوچه این ورانور میدوید نازی میکرد خلاصه حسابی تنازی میکرد بازه بزلازی میکرد توی حجه سر چارسوق مینشست پاچه ها رو زر میکرد با شاخش پاری میکرد دست مشتری میداد سگه اتاری میکرد آقایون بفرمایید خانوما بفرمایید چی چی مل داریم بدم گل ختمی چید قش مقد و بادون تجوبه میخواییم فلوس بدم واسه یه رو دل خوبه آخ اناب نگود این لپ دختراست از سپستون چی بگم دوای درد شماست دل تو درد میکنه سر تو گیت میده باها تو جون نداره شبا سلفه میکنی دوا تو پیش منه آقایون بفرمایید خانوما بفرمایید چلاقه خبرچینی میکرد قاطره نلبندی میکرد آقایون بفرمایید خانوما بفرمایید یک حراج باقی یک حراج بی نظیر نقل و ارزون کردن باغ تاباد بشه نقل رو ببین باسه پاگ خر خوبه باسه پاگ عرض خوبه خانوما چه سم دارین 
آقایون چطرام داریم نرهاگ شیک داریم نرهاگ آهنی نرهاگ چوبی و چرم و پلاستیک داریم نرهاگ نشکن پاشن کوتاه نرهاگ محتم پاشن بلند مدل امسال مکزیک داریم نرهاگ پنج پر نرهاگ پنج باریک داریم همه آخری مدل مال اولین مزون از روی جورنال نل این سزون خانوم های با سلیقه میدونن من چی میگم آقایون بفرمایید خانوم ها بفرمایید روی یک درخت بید شونه به سر نشسته بود همشیره خود بیسرم نمه نل بب نه ب ب ببن ببه نبن که با بب نمه نل بب نه چیچه اینا بب نه ببه اینا به هم شیره خود بیسرم بازم انگار یه کمی دیر اومدم بله مثل هر روز خیلی معذرت میخوام خب حالا بفرمایید خب دیگه شروع کنیم الف الف دوزه بر اندو دوزیر اندو دو پیش اون الف دوزه بر اندو دوزیر اندو خرس رمال گوش کند دو پیش اون ب ب دوزه بر بنو دوزیر بنو دو پیش بون بن بون به دوزه بر بنو دوزیر بنو خالص مسکه گوش کند دوزیر بنو دوزیر بنو دوزیر بنو بله حالا ببین شما الان یک جایی رو اشاره کردی که بسیار مهم بود اولا که اجزه بدید من یاد دوست بسیار خوب و همشهری خودتون بکنم در اونجا آقای امیر مهیم بله که ایشون هم شاعر بودن هم نویسنده و هم برنامه ساز که در تلویزیون حدود فکر میکنم یا هیچ سال یا نه سال یا ده سال پیش که من در تورنتو برنامه داشتم اتباقا در خدمت برادرم بهمن مفید بودیم ایشون با من مصاحبه کردن که درست همین این صحبت که الان ما داریم میکنیم درباره شهر قصه داشت پیش بمد ارز کردم که شما نگاه بکنید که یک روباه فقط با این نوع بیان علیف هبن عبی نبن که آه اوب نمیدن اوب نمیدن شما تصورش بکنید الان صدای این آخوندهای ایران به خصوص این آخونده اصلیشون صدای بمی داره صدای آرامی داره صدای آرام بخشی داره ولی زیر این این دست ها در تمام سفری همه مردم نفوز کرد یعنی شما تصورش بکنید که اون فریادی که بیشن میزد و نگران بود و مردم رو هشدار میداد هیچ کس متوجه نشد اگر هم متوجه شد بهش پوخی گرفت و وقتی که ما دوچار این قضیه شدیم گفتیم ای بابا روباه اومد این همون روباه روباه اومد همون روباه مکاری که یادتی گفت روباهی که کلاقه تا خودش جلبترین پرنده است اون به منگارش پنیر گرفت رفت سر اونجا روباه اومد 
از یک شخوری تعریف کردی چقدر خوب میزنی چقدر فلان اگر توی یه آوازم بخونی که دیگه محکر میشه دهنشو باز میکنه این پنی رو برمیده رو میره ما رو از بچگی آماده میکردن که مراقب باشیم ولی بیژن مستقیما با لباس یک ملا روباه رو مشخص کرد در همین نمایش من چون باز میمون رو بازی میکردم یه تیکه هست که میخوام فقط قسمتش از این بخونم براتون که ببرم تون سر یک جایی که اشاره بیژن بود و ما ندیدیم ما چقدر پرسد داریم؟ ما داریم دو یک ساعت یک ساعت و نیم دو ساعت هر چقدر بخوریم خب پس ما اینو بگیریم باید یه جایی بعد بگم نگاه کن الان زرد دست منه من روی سحنم و در نقش میمونم میمون شخصیت میمون در این نمایش یعنی بیژن مفید یعنی نویسنده که رقاسی میکرد با رقص و آواز و اینا پته آدم های نادرست و برقاب میرد در اینجا میمون میاد و نشون میخواد بده که این روباه دستش تا کجا تو دست مردمه گندوم گل گندوم گل گندوم گل گندوم گندوم گل گندوم گل گندوم گل گندوم زمینش مال ما سابش مال مردم گل گندوم زمینش مال ما سابش مال مردم گل گندوم میکاریم همچین و همچون گلنگندوم اینجا خیمون در نقشی یک برزگره که داری گندوم رو میکاره گندوم میکاریم همچین و همچون گلنگندوم دروهش میکنیم همچین و همچون گلنگندوم بعد آسی وقتی میبریم همچین حالا یه کارگره تا اونجا برزگره هست کارگره این رو به دوش میکشه تا بیاره به وقتی میبریم همچین و همچون بریگندم آسیاب میکنیم همچین و همچون بریگندم برزگره کاشته سر هر یک از اون یه دونه آخوند اومده یه تیکه از این رو رسیده به, به اونو که کارگری که داره میزنیم که بر داره ببریدش تا اونجا با هزار زحمت این کولش میکنه کولبری میکنه میاره میذاره دم این محلی که بخوان آسیابش میکنن بازی میاد یه مشتیگی برمی داره میره آسیاب انجام میشه حالا آتش میکنیم همچین و همچون گلنگندم زمینش مال ما زابش مال مردم گلنگندم زمینش مال ما زابش مال مردم گلنگندم اینجا هر بار که این شعر خونده میشه دست این آخوند میاد و یک گربم داری میره تو بالاخره میره دست نونوا شاتر آقا وقتی میپذیم همچین و همچون گلنگندم میپذیم حالا یه لغمه هست که من رو صحنه دارم بازی میکنم لغمه آخری که ما حسن کارگر و برزگر و کارمند و 
دخلیه و دم اینجا نشستن وقتی میخوریم میاد که دم دنشون داره این لغمه آخرم آخونده میزنه با من داره میبریم زمین شمال ما زاب شمال مرد و گرد و زمین شمال ما زاب شمال مرد و گرد و و پیشن فسود همین نوع برداشتی که در واقع خورد پاشای ترانه های قدیم ایران رو می آورد و یک دید سومی بود سومی به این میداد و این رو در یک مجموعه سیاسی رو مطرح کرد ولی نه اونجوری که فقط روشن پیکسا بیان ببینن و برن و بگن به به خیلی هم خوب بود دست بدم و شما خدا بزید نه برای مردم برای اونایی که دل سوخته داشتن اشارها رو می کرد. من اینجا لازم میدونم که یک نکتر بگم برای اینکه شهر رسه امروز از خانواده ما و از بیژن و از تاریخ بزرگتره یعنی اتفاقی که میلیون ها نفر دیدن و باز خواهند دید و باز هم در آینده خواهد بود به دو دلیل بسیار واضحه یکی اینکه ضبط فوقلاده با توجه بیژن مفید که خودش کارگردانی و برنامه رادیویی می ساخت در رادیوی تهران ایران در ایران در دوران دوران پادشاهی پهلوی استادانه آموخته بود و یوسف شهاب هم که باز فامیل ما بود فامیل سببی ما بود این زبط رو به استادی انجام داده بود قراموش نکنیم کارهایی که درست انجام میشه در تاریخ مندگار خواهد بود اگر از بغلش گذشته بود میگم حالا یه خود این صدا نداشه اشکال نداره حالا اون عمه بیاد دایی نه چنان بیژن حدود چهار سال دوست من روی این ضبط و روی واژه به واژه این نمایش کار کرد علتش هم این بودش که این نمایشی داش کار میکرد میدید که این حرف این کلام باید یک روزی به گوش آینده ها برسه حالا الان بین من و شما داریم صحبت میکنیم شما نگاه کن در تمام این نمایش هیچ گونه جای لق و بیتربیتی و افتادن و اینا نداری توش نظر کلام ولی مکموعه در یک حالت شاعرانه زیبایی نوشته شده و هر ریتمش داخل ریتم مردم عادیه بیشن با نگاهی به اون مکتبی که پدر من آغاز کرده بود و پدران ما در این زمین آغاز کرده بودن این هفت شیوه نمایش در ایران رو که میرفت از بین بره اینه که میخوام الان این دکتری بگم میخوام همه بر بچه هایی که دارن گوش میکنن به خصوص بچه هایی که تو ایرانن دل در رو به تاعت دارن یکی رو بدونن که من تحصیل کرده یه رشته تاعت هستم بزاف میگه تو خونه در اومدم لیسانس هم در ایران گرفتم پاکو لیسانس هم در امریکا گرفتم خیلی سال پیش بعد برگشیم ایران و حالا انقلاب شده اومدیم نمایدن اگر من نکته ای به شما میگم نکته هم به صلاح اکادمیک دانشگاهی هم نکته ماهاست در خانواده آنچه که در این نمایش و تاعتر در ایران روخ میداد در ست سال تا دوره پنجا هفت دوره پایان پهدوی دوم چیزی که مهم بود این بودش که هر نسلی به نسل دیگر کار خودشو واگذار میکرد و نسل دیگه اینو میگرفت و بهبود بهش میداد به نسل بعدی میرسید. پیشن متوجه شد که قهوه خونه 
اون حالت خودشو دیگر دست داده الان دیگه هم اپراخانه هست هم کافه هست هم سینما هست هم تئاتر هست مردم دیگه نمیتونن برن تو قهوه خونه بشینن مگر اینکه کارگری بخواد بری بوش بخوره فقط هم اون حالتی رو که یک مرکز فرهنگی در واقع داشت دیگه نداره ولی میشن نگاه میکنه میبینه نه توی اون نقاله رو باید حفظ کنه سر گذر ما توی خیابون شهباز باید اون پرده خانه رو که پرده خانه میکرد موشو گربره باید حفظ کنه اون قبال یعنی کسی که ساز میزنه و داستان میگه داستان میگه میشه قبال قباله رو باید حفظ بکنه که ترانهاشو بخونه از همه مهمتر و معتبرتر قصگویست که قصگویست که مادر من مادر توی یک مادر بزرگه که نزدیک ترین شخصیت به ورود به ذهن هر انسانی اون مادر از اون داره صحبت میکنه وقتی سگو وقتی من میگفتی که یکی بود یکی نبود هرچی در بسته بود باز میشون یعنی مردم خودشون در اختیار این اثر میسشنن و با یک اعتقاد راسخی این دیوار چهارون تارفم برداشت یعنی دیواری که معمولا مثلا ما اون بر بازی کنیم شما رو نمیبینیم ما شما رو نمیبینیم نبود این یک دری بود که باز میشد مردم با ذهن خودشون وارد صحنه میشد این این موضوع رو داشته باشید دومین موضوع که میگن بسیار بسیار براش برای این اثر اهمیت قائله این است که روباه دستش تو تمام مسائل و مسائل ایران میره ولی بیژن مفید به عنوان نویسنده اجازه نمیده که نه او و نه رمال باشی دستشون به ساحت مقدس عشق برس خالصوسکه بیژن خالصوسکه کلاسیکی که یه چادر سرش بود و میخواست جوهر پیدا کنه ببینه اگر جوهرش باز دعواز شد با چی بزنه تش نیست خالصوسکه است که مینی جوب داره یعنی همون سخنی که از اول گفتیم شلی تو اوتومون با مینیجوب خودش داره میاد وسط بازار زلفا یا آشفتش اطرافش و داره میاد که شوی خودش رو انتخاب کن این نمونه این زن تمام شاهنامه فردوسی در شاهنامه زنهای شاهنامه هستن که جفت خودشون رو انتخاب میکنن گردافرین سهراب رو انتخاب میکنه تحمیلی رستم رو انتخاب میکنه دونه دونه کتا اونجا حالا آپتین اتفاقا شوهر فرانک یکی از شخصیت های فوق داده است که پریدون نتیجهش میشه تمام اینها در واقع میان خودشون هستن که شوی خودشون انتخاب میکنن نه اینکه تو بری و ندیده اونو بگیری و حالا بگیر سه تا دارم چهار تا میگیرم روش اینا اون چیزی بودش که این پیش برده خانه و به خصوص سیاباجا اینا رو میرفتن به هم بیشن با, با توجه به تمام ریزیکاری ها این هفت پرده نمایش رو بتونه نمایش دیدن رو آورد روی
مثل و مثل بی جنجال جنگیر میخوای یا رمان نه جنگیر نه رمان نه اون خوبه نه ایشون لعنت به هر یعنی این شخصیت با کمال تأثیف و بیام روزی که زن ها قعی داشتن میدادن به این آخوندی که داشت میامد کافی بود نگاهی به این اثر میکردن و میدیدن یک روشن فکر واقعی داره چه چیزی رو میبینه چه کار رو داره میکنه داره که هیچ کنه عدای روشن فکری توش در نمیابود هیچ کدوم ما در این نمایش عدای روشن فکری در نیوردی من نقل شاهنامه می کردم توش نقال بودم پرداخانی می کردم و یا رقاسی می کردم و میمون بودم و من خاطر بودم یکی این بود خود بیژن در نفس روباه بود همه ما تلاش می کردیم که بگیم و اساس قضیه ای که بود فیلی بود که در واقع داشت این وسط از بین بیدم فیل کی بود فیل هم عظیم است و هم قدیم بود کی میتونه بشه عظیم باشه و قدیم کشور این مملکت ما بود که این مردم نادان و خودخواه تیکه تیکه اینو داشتن میکندن از بدنش و اون هویت ملی رو داشتن از بین بردن که آخر سر وقتی اگر بتونم اون تای آخر نباری که بهمن خونده توش که همومی آی همومی داست دولیچم رو بردن داست دولیچم جهنم کاسه فلانو بردن پردن آخر سبر میگرده میگه همه اینا جهنم حتی اسمم رو بردن یعنی فرهنگی که داشت وارد این مملکت میشد ریزه ریزه داشت تمام این مملکت رو از بین برد و ما دو دستی داشتیم این کارو میکردیم دوست شما نگاه بکنید امروز تمام شعائر و مناسک این مملکت رو این از بین بود چایی که میگردن الو الو بله بله. با هم درست داریم صحبت میکنیم درست درست 
اون وقتی که آخر سر میگه حتی اسممو بردن این نام ایران رو هم اینا امروز دنبالشن که ببرن از بین یعنی شما تصورشو بکنید که بیژن مفید پنجاه سال پیش دارید فریادی رو میزنی که آقا این اینا اگر بیان این تایفه بیان فرق میکنن اینا دارن میان که مملکت از یعنی که همون واجهی که این آقای گندشون گفت هیچ واقعیت داشت این قضیه من امروز با رخصت خودم و شنوندگان میخوام یه نکته ای رو بگم که این برای ماندگاری در تاریخ هست یک اینکه یک نکته درباره خود شهر قصه است که حتما باید اینو به عنوان وظیفه بگم اگر شهر قصه ای که چهار سال سه سال چهار سال بیزندش کار میکردیش بعد دونه دونه ما ها اومدیم جمع شدن اومدیم شبای نخستین شد بیست نفر سی نفر بیشتر تماشاگر نداشت اصلا متوجه نمیشدن چیه این چه اتفاق داره میفته روزی که ما در جشن هنر دوم شیراز رفتیم در مقابل شهبانوی ایران این نمایش افتتاح شد در این سالون تمام سران مملکت از جناب پرد بود که وزیر پرنگ و هنر بودن در اون موقع تا تیم سالان و تا بزرگان جای ایران در این در این تماشا خونه بودن تماشا که تموم شد یک سکوت شد بعد اولی حضرت شهبانو بلند شدن و دست زدن و این مقدم شروع کردن به دست زدن تأییدی که این بانو کرد روی این نمایش و تأکیدی که وقتی پشت صحنه اومدیم ماها یه مش بچه جوون شهبانوی ایران اومدی پشت صحنه با آقای پرگود گفتن این نمایش بره در تهران و به اجرا در بیاد یعنی اینجا که تموم میشیم هفته دیگه دو هفته دیگه صحنه باشه با این تأکید و نمایش موند در تهران چه بسا کسا در این بانفسایی نوشته ها بنویسد و اگر مهری پای اون نخوری که پشتش قرار بگیره نیاد و هرگز گل نکنه و نمونه در دل مردم چنانکه اگر متوجه باشی یا مطالعه بکنید متوجه میشید که شاهنامه هم با اینکه میدونه سلطان محمود آدمی است که خبیث نمیدونم میکشه میبره میاره ولی وا میسه تا اینکه سلطان محمود مهرش رو بر این اثر بزنی که این اثر ماندگار بمونه ما در همه آثاری که الان تو دستمون هست و هر کدومشون یکی از بزرگان تایید کردن و من اینو میگم برای اینکه بگم امروز اگر اثری به نام شهر قصه در دست ماست شما پخش میکنیم مردم گوش میکنن لذت میبرن من راجعش صحبت میکنم هست به دلیل اینکه یک بانوی آگاه در ایران قدر شناس هنر شناس توانستی به تشخیص بده اینو عرض کردم که قسمت دوم رو عرض بکنم خدمتون من الان در دست من آتینجان یک کتاب فارسی کلاس سوم دبستان هست در دوره پادشاه فقیر 1352 یادم باشه 57 انقلاب داره میشه بالای این کتاب روش نوشته وزارت آموزش برورش و توانا بود هر که دانا بود یعنی اون روزی که رزاشاه هزاره فردوسی به میذاره این کتاب های فارسی به این شکل میان و بانوی که تعلیف میکنه نخانم لیلی ایمن آهی این بانو 
هم از نظیر باشون آشنا بودم و این خوشبختی رو داشتم که من اکثری این بزرگانی که در این تاریخ بودن رو باهاشون نشستم صحبت کردم چون تو مسیر کارم بودن من آغاز این کتاب رو امشب برای شما به عنوان آغاز این فروردین میخونم ببینید برای کلاس سوم دبستان این گروه فرهنگیاران و فرهنگسازان ایران چه میکردن فراموش نکنیم که فرهنگسازی به صدها سال نیاز داره ما صد سال طول کشیده بود تا رسیدیم به دوره من دوره من که دیدم انقلاب رو صد سال دیگه طول خواهد کشید اگر اینا با این شکل بخوام برم بیرون که اصلا فاتحش رو بدخون در این دوره برای بچه کلاس سوم ابتدایی میگوید ای نام تو بهترین سر آغاز بی نام تو نامه که کنم باز این آغازش و بچه اینو میتخونه خداوند اکنون که یک سال بزرگتر شدم و بار دیگه به کلاس درس آمده هم از تو میخواهم که مرا در تندار نیک و گفتار نیک و کردار نیک یاری کنی تا بد نیندیشم بد نگویم و بد نکنی صدای من داری میان؟ بله بله آمه یه چیز شدیدم فکرم که بوزیگ بردشی و این بچه که داری کلسته بومو داری میخونه ادامه میده از تو میخواهم که مرا در حفظ احترام آموزگار و پدر و مادرم راهنمایی کنی از تو میخواهم که مرا یاری کنی تا نسبت به دوستانم مهربان باشم محبتهایشان را هیچ وقت فراموش نکنم و خطاهایشان را نادیده بگیرم من سال را با نام تو آغاز میکنم و یقین دارم که آن را به یاری تو و کوچش خود با موفقیت به پاهایان خواهم بشن این صفحه ورود کلاس سوم دبستان حالا تو اینجا از شاهنامه داری میگه از اون دهقان فداکار داری میگه از سعدی میگوید که میگوید چه خوش گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر اون طربت پاکزاد یعنی میخوام بهتون بگم اون چیزی که بیژن مفید داره مینویسه هماهنگی داره با فرهنگی که در اون روزگار در کار هست با شکل سخنی که داره گفته میشه در مدارس با پشتیبانی تمام آهاد مملکت که همه جمله آدمایی با سوادی هستن دلشون میخواد که مردم حرکت کنه دقیقاً امروز که ما داریم با هم صحبت میکنیم اگر ما یک نگاه اندکی از دیروز به امروز بکنیم نمیدونم شما در جریان این نوروز اخیر هستیم که چارچم سوری چه خبرایی شد در ایران بعد تا حدودی تا حدودی هستیم بعد نیست برای جون یه نکته ای رو بگم که مطمئنم که شما شنیدین ولی این رو کنم که شنوندگان که نشتوپن بشنوپن در دو سه هفته پیش من یک تیکه ای ساختم که تحت عنوان به عنوان همون روز بود و سپس سیاهبازی بود و عنوان سیاه داشت یعنی عنوان این سیاهی که بشارت دنده پایان زمستان است این رو خب روی اینستاگرام فرستادم و ملتم دیدن و اینها بود دیدم که بعد چندین جوون سیاهبازی دارم میکنن تو تهران وسط خیابونا مثل زمانی که من در نیویورک داشتیم این کارو میکردیم در خارج از کشور یا شما تو کانادا بارها اینو نشون دادی جوونه که لباس قرمز دوشنن صورتشون رو سیاه میکردن و با کلا و بوگون نمیدن بزن 
خوشحال شدم اعلام کردم که چقدر خوشحالم که سیاه به صحنه بازگشت و عجب آن است که دیروز آقای شهردار یا اون که آقای شهردار سابق که بوده این آقایی که الان هست اسمش پرید از این هم اعلام می دارد که از این به بعد سیاه بازی و وجود به سلاح پیروز قدقنه به دلیل اینکه اینها در واقع یک توهین نجادی است خب من میخوام اینو برای شما ها خواست بکنم که بهتون بگم که قضیه کجاست ما در امریکا وقتی که من اومدم اولین نمایشی که من در اینجا کار کردم به نام سیاه بازی بود خود من نقش سیاه بازی میکردم رافی خاچتوریان که یادش زنده باد حاجی من بازی میکرد علی پورتاش که امروز باز در شهر ماست بازیگر اونجا بود و تعداد یک بعد ما تا چند سالی اشکالی رجبه این نداشتیم ولی آروم آروم متوجودیم که چون نژاد سیاه در امریکا در زندگی میکنن و به خصوص یک میکس کالچری هم به وجود اومده تعدادی از بانوان یا تعدادی از آقایون ازدواج با سیاه پوست کردن حالا فرزندان توامانی دارن به وجود یعنی میکس دارن به وجود میارن از این نسل بعد من گفتن که آقا وقتی نمیذارین تا بیایم ما توضیح به اینا بدیم که آقا این بچه این اینطوریه اینا ممکنه که از این ماجرا دلازرده بشن رنجوده بشن و نخوان بیان توی مارکت ایران گفتم حق با شماست درست دارید میگید ما سیاه و برداشتیم لباس قرمز تنش کردیم و کلای بوغی ولی اون احساس حفظ کردیم و سر میزامون هم هست اما وقتی که شهردار تهران یا اون آقایی که شهردار تهران بوده قبلا الان هم رئیس بچلسی هرچی هست این اعلام میکنه رو کیا میگی؟ قالیباف یا خالیباف آره قالیباف درسته درسته وقتی اینو میگه به یک دلیل بسیار بسیار واضحه که بنده و جنابالی اول اول با هم شروع کردیم در مورد پیشورد خونی ها در مورد جناب احمدی ببینید سیاه در واقع قهرمان توده مردم قهرمان مردمی است که میاد که شادی رو خوشی رو بر میان مردم بیاورد و به خصوص از نظر من که وقتی تفسیر میکنم امروز میگم که این صورت سیاهش در واقع تای کنده آتش است و بدن خود خلباره آتشی است که میره که پایان پیدا بکنه و بشارت نوروز رو بده بگه آقا دیگه آتیشو شبای رفولا تموم شد آفتاب داره بر میاد دیگه ما میریم به سر کار هر تاریخ دو نگاه دیگری هم در اینجا هست یکیش نگاه جناب مهداد بهار هست که میگوید که از تنیر سیاوش و اون اتهامی که به سیاوش در شاهنامه زده میشه و از روی آتش باید رد بشه از در اون آتش تا اینکه این اتهام رو پاک بکنه و سپس میره در توران به خاطر همین اتهام با اینکه از این آتش در میاد و اتهامش باک میشه ولی مجبوره که بره توران و میره توران و مظلومانه کشته میشه در اونجا حالا قصه فرابوندم که یه روزی با هم میتونیم درباره شاهنامه صحبت بکنیم میگویند که سیاه چردگی سیاوش به معنای سیاوش یه خود تیره تر بوده صورتش و این بدن شیخون قرمز این مظلومانه است این میشود این مفهوم و این که از روی آتش میپرن و در میان و این بدبختی ها و بیچارگی ها رو میذارن عقب و میرن جلو و تموم میکنن این نشانه این سیاه است این رو مهداد بهار میگوید 
البته اینم نگفته نماید وقتی من روحاتیشون پری میگیم زردی روی من به تو سرخی روی تو به من اون تمیز کردن اونم دونم مشکلات و تمام اینا رو ما دور ریختن و وارد یک جهان جدید روز نو شدن هست نکته دیگری رو که میگویند پیروز نهابندی است این مفهوم رو در دوغن سکوت آقای زرکین است میگوید که در واقع وقتی که قادسیه رخ میده در سال هجری 23 به نهابند حمله میکنند و هزاران آدمی به گناه میکشند از جمله تعدادی اسیر میبرند که این پیروز نهابندی هم یکی از ایناست و بالاخره پیروز نهابندی در روز در سال 23 هجری عمر عمر ابن خطاب رو میکشه تا این خبر بیاد به ایران برسه پنج شش ماه طول میکشه ولی نوروز 24 این خبر به ایران میرسد و مردم برای اینکه خوشحالیشون نشون بدن ولی اعراب که میکشتن دیگه اصلا شوخی نداشتن دوش اینها میان دو رنگ رو انتخاب میکنن رنگ سیاه و قرمز هر دو رنگ مبارزه بوده سیاه عزاداری نبوده اینا کردن برای اینکه رد کنن رنگ سیاه جامگان ما داشتیم و رنگ سرخ جامگان که همشون از مبارزین اصیل ایران بودن این دو رنگ رو انتخاب میکنن و این که میگه که ارباب خودم سلام علیکم ارباب خودم سرتو بالا کن ارباب خودم بز بز قندی ارباب خودم چره نمیخندی در واقع به این عربی میگفت که چون سیبری که نمیزدن هیچ بلندی داشتن شبیه بز میشدن بینه میگی که ای بز بز قندی چرا نمیخندی ما که داریم میخندیم میدونیم چرا داریم میخندیم چون اینا خوشحال بودن از این که عمری که این همه ایرانی رو کشته بود حالا به نتیجه رسته این دو دیده در واقع نگاشته شده تاریخی است حالا درست و غلطش رو باید دنبال کرد مثل تهوری میمونه اما واقعیتش آن است که این سیاه به هیچ جایی بستگی نده تنهایی میتونه در یک محل حضور پیدا کنه و تمام توجه رو جلب بکنه اشاره که من میکنم این است که این حکومت متوجه شد که خب فردین رو از سینمات خارج اینقدر به ناصرخان ملکمتی وقت ندادن تا فوت شد اینقدر به بهمن مفید فرصت ندادن که فوت شد اینقدر به ایرج قادری فرصت ندادن که رفت خانم فروزان رفت دونه دونه اینا رو بیرون کرد خیلی خوب تام شد دیگه بعد برفتن دیگه نه اینا حالا به شخصیت هایی که خاطر سازند کار کنند نهایتا اگر کسی از ایران داره گوش میکنه یادتون باشه نه به یه مبارزی جز این چیزی نیست ما نش کمشیر داریم الان نه گوله داریم ولی با شخصیت هایی مثل همین شخصیت سیاه روحوزی مثل همین شخصیت مثلا ارتباب خودم سلام علیکم ما میتوانیم و باید مقاومت کنیم و بدانید که اگر یک آینی مثل نوروز هفت هزار سال مونده باز هم خواهد موند من از زبان امون روز در مقاله ای که در همین این هفته نامه فردوسی در چند روز گذشته نوشتم و فرستادم رو براتون برای پایان این بخش از صحبتمون بکنیم 
که دوستان بتونم برن سر کارشون زندگی بکنن زندگی هم داری بله من میخوام شما 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 یه نظری هم راجع به یکی از کارهای من بدید من براتون پخش خواهم کرد بعد از اینکه شما این قسمت رو خوندید خب ببین من این رو امون روز میاد و ایران رو تماشا میکنه و اینجور که من یه خود حال بهش بدم تماشیگر شما خسته نشید این ساز ستار بریش این که کوچش ممکنه بری دیگه وقت دیگه میاد قلعه این کوکش در رفتی باید درستش بکنم بذار این یکی سازه بردارم میشه بدونم چون من تو استودیوم هستم الان بله بله اون روز نگاهی به ایران میاندازد شما تصورش بکنید که این مرد این پیره دیر هفتزار ساله که میاد الان چهل ساله چهل دو ساله که میاد و میبینه که این مردم در قمند هر شبه که اومده یک بامبوری هوا شده و این مردم رو گرفتار کرد امروز که نگاه میکنه میبینه که این مردم واقعا گرفتار شدن اولیش میاد بگی که آقا نه اصلا نمیشه کاری کرد با خدا در نفتید آقا خدا یا این باهار نپاییست اینجور که تو داری نشون میدیم که اینجا اصلا نمیتونه بیاد با حالان را باید باشد که گل در بیاد بلان و میبینه که نیست ولی یک باره حاج بیروز از اون تحت برگیدنی که بشکن 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 دیوار زندون رو بشکن درهای بستر رو بشکن سکوت مردم رو بشکن 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 کاخ جمارون رو بشکن کاخ لباسون رو بشکن 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 کمر ملا رو بشکن اینه چه میگه این یک دفعه قد بازم بگیان جا شما ایسا کنان کوی خوبان قد بلند میکنه اما موزی که در چهره بهمن مفید من میدیدم همیچه بله بون یادون باشی که امون روز در خلاف سانتا کروزه اروپایی این یک چوپان یک دشتبانی که با یک دونه چوب دستش میتونه یک گرگ و از با در بیاره نهایتا بهتبانن اینا و این به مردم ایران میگوید که ولی آنجا شما ای ساکنان کوی خوبان شما ای آشقان ملک ایران شما ای از تبار آریان شما ای از دیار آشنایی شما داران بیارایی کنها نگه دارید آین بهاران را که نوروز خجسته در رسیده است که ایام بلاها سر رسیده است که پایان شب سیه سپرکیده است و اینجا من با اون آهنگ اون نوروزی که احتمالا شما دارید با اون میام رو سهر و ادامه کار به دست مردم سپاری این رو اجازه بید که پایان این بخش از صحبت ما باشیم و امیدون بر این پایان شب سیه باشیم و کارهای خودتو به عنوان نمونه که من احساس میکنم اون رابطه مردمی است که شما با مردم ایجاد کردید ببین من اینجا 
سه تا چهار تا رادیو هست روش کار میکنم میرم سالهاست رادیوی کیارن هست که رادیو آقای میبودی هست برونه دارم میرم میام این رادیو شمرون شما یه کار کرده که خودش به طور کلی رادیو شده مثل رادیو رسمی یک کشور من میخوام مردم اینو بدونن که یک همچین اتفاقی وقتی میفته یک دولت پشت یک همچین چیزایی بوده که ما تونستیم رادیوی صدای ایران و پلان و تلویزیون رو بندازیم این اتفاقی که داره در این دوره فرهنگی رخ میده دوست من شما ممکنه الان چون تو خود قضیه هستی متوجه نشید ولی بدون که تاریخ در مورد تک تک کسانی که حافظ فرهنگ ایران در این دوران با نفسا بودند اظهار نظر بسیار مثبتی خواهد داشت من کاری خودت رو دوست دارم و خیلی دارم خود که الان در پایین نمیده که از کاری خودت دوست داری برای همه پخش کنم بله اگه اجازه بدین این رو پخش میکنم که من تقریبا 13 سال پیش خوندم برای شما بود بیزم بود ایران خودم سلام ایران خودم سر تو بالا کن ایران خودم بهار تو راهش گفه شاهده سبز گواهه ایران خودم کشمای ماهه میون آسمون مونده به راهه ایران خودم جولا رو نلرجول بذار بهار بیاد میون ایوون ایران خودم حقسین و جور کن از سفره دل غصر و دور کن ایران خودم ظلمت و پرچی حقسین و بذار کنار پرچی بذار تا بشکف سوسن چنبون شکوفه بشکف رو شاخه گل اردوی قم از مرز تو دوشه باق و جنگل دریای نوشه ایران خودم سلام و علیکم ایران خودم سر تو بالا کن بگو تا بچه ها بیان کنابت شادی بیارن به روزگاره زیبایی و عشق و نقمه و نور همه همدم سلح و شادی و شور بذار یار لب یارش رو ببوسه توی جلد سیاه دلش نبوسه بذار دو شاخه گل قنچه بخنده نزو وانش و دل لباشو ببرده ایران خودم پرمون اسمه بذار تا بشکنه شیشه تلسمه بذار تا بشکنه حساب کهنه دیبه چپشه تو قار تلسمه بذار تا از دیار روشنایی آزادی بیاد به دیده بانی آزادی بسد آب حیاته توی صفره همون چتر نجاته ایران خودم عشق کبیرم تو که تو زنجیری منم اسیرم ایران خودم مادر عزیزم چالیت خون دارم به پاد میریزم ایران خودم عید بحاره دل آبوی عشق بیقراره ببین گلات چطور پرپر بادن پریشون و پیام آور دادن پیام آور آزادی فردا واسه اهل وطن شادی فردا ایران عزیزی مامون گرامی روحت شده شرکت سهامی نام و شرفت رو سکه کردن زربفت دلت رو تکه کردن ایران خودم مام قدیمم یادت نفس و قمت ندیمم ایران خودم سلام و علیکم ایران خودم سر تو بالا ایران خودم تو چاوه نفتی زیر بار زور کاش نمی رفتی ایران خودم سبز دمیده وقت رفتن قمت رسیده این 
رفعه زمستونه هزاره بارونه روی خرش سواره ایران عزیز وطن کهنده بدو تا پاک بشه خاک تو از قیب بگذار تا سیاهی رو سیاشه یک بار دیگه خدا خداشه این قلعه چه جوری واجه گونشه خاکش گل سقف شاسه بونشه امروز رو ببین فراوی فردا تا کشته نشه ندای فردا ایران خودم سلام و علیکم چرشم به سوری سرز بالا کن بشکن بشکنه بشکن من نمیشکنم بشکن اینجا بشکنم اونجا بشکنم اینجا بشکنم اونجا بشکنم بشکن بشکنه بشکن بشکنه من نمیشکنم اینجا بشکنم اونجا بشکنم عید شما مبارک عید شما خب پس بسیدار من اینو تمومش بکنم چون این برم اولا که به تبریک میگم نشون دادی که در خانواده آقای احمدی هستی متزه احمدی هستی این ریتم و این کارت فوق العاده بود حالا این این سیاهی که من رو زنه دارم همین رو ادامه میده میگه که آی بوته 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 آی بوته 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 زردی روی آتش به دشمنا بیفته سرخی اون برامون امید این بهارون برگشتن کبوتر به باغ خونه هامون آی بوته 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 به همت من و تو دشمن سپاه میفته روزتون خوش روزتون خوش شب چهارشنبه سوری شب چهارشنبه سوری پرن از روی علو شب چهارشنبه سوری عدد پلو رشت پلو آی بوته 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 آی بوته 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 آی بوته 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 آی بوته 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 شب چهارشنبه سوری شب چهارشنبه سوری پرن از روی علو حال خام بادی خانم از عقب و من از جلو اجا داد میزنن تو در برو تو در برو آی بوته 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 آی بوته 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 آی بوته 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 آی بوته 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 واقعا از شما سپاسگزارم آقای اردوان نازنین منم سپاس سپاسگزارم برای این زمانی که گذاشتیم بگذارید من از فال حافظ یک کلمه بگم برای پایان این قصه خیلی عالیه ایدل بشارت میدهم دلم میخواد که همه تون این فال رو به نیت پاک بگیرید آرزوهاتون رو داشته باشید و من بگویم که ایدل بشارت میدهم خوش روزگاری میرسد یا غم به پایان میرسد یا غم گساری میرسد ایدل بشارت میدهم خوش روزگاری میرسد روزگارتون خوش ایدتون رو پیروز نوروز نوروزتون پیروز دوست من خیلی خوشحال شدم از صحبت کردن با شما دارم که دوستان لذت برده باشن چون من همیشه از این صحبت هم لذت میبرم خودم مشکل من بیشتر همینه امیدوارم که یه برنامه ای هم بذاریم در مورد شاهنامه در آینده نزدیک با امید خدا بتونیم این کار رو خواهیم کرد که بتونیم یه کاری بکنیم دیگه باید با هم دیگه صحبت میکنیم حتما و یاد دوستانی که از میان ما رفتند رو حتما گرامی بدارید هرچی که تونست من رو آجی به رافقا چطوری گفتم آجی به آقای مهیم گفتم 
علی مراد که جیمی علی مراد که از میان ما رفت خانندهی بسیار خوبی بود در صد بر بچه های هستند و خاننده های گذشته این, این برنامه ها باید بتونه ماها رو هم از گذشته هم به امروز هم به فردا راهنمایی کنه بینا سپاسگزارم عزیزم با هم دیگه در ارتباط خیلی ممنونم من هم بدرود میگم و نوروزتون پیروز و همایون باد همچنین برای
کسی پیر و قبیز بود حفظین او سنجد و سیر و سما سرکه و سبزی زمن امان خانون که شد همه جا پی رو به مد چون که دهویر شود سا بود حفظین او سالاد و ساند و بیچست و سیس و سویبین و لبود چون که نوروز خونشون پا بود امروز اومده همون نوروز اومده خورم و بیروز اومده موقع دید و بازی همه را باید بوسی بوسه خوبه به روحی که بود همجهلو نه به روحی که دو من پشتار مانن نلولو نه به روحی که چو من بدپک و بدپوی اومده همون روز اومده خورم و بیرون اومده بدو اینای بچه ها لباس نوکن میکنیم از من پیر به صد هل هل دیدن میکنیم چون که نوروز خوند اون شاد و دلب روز اومده درود برشو خوبی امیدوارم که از برنامه امروز لذت برده باشید و آن چیزهایی که باید میشنیدید و شنیده باشید به خاطر اینکه این برنامه رو من کامل بکنم بعد از این برنامه برای شما ای گفتی چی دارم چی دلیارتیتن شهر قصه رو میخوام براتون بذارم که گوش بدید و لذتشو ببرید بعد نگید آرتین بر ما شرق سر نذاشت و از این حرفا امیدوارم که خوشتون بیاد لذت ببرید و حالشو بکنید من هم تا فردا بهتون بدرود میگم و بهترین آرزوها رو برای تو نازنین دارم درسته؟ جشته حالا چی؟ بله چی؟ درسته ولی درستم هست خب برو بریم بدرود میگم